2: Buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan hoy, otro sábado, aquí en Sórico, sin género de dudas. Agradecemos especialmente a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono les saluda Natalia Rojas, y, y bueno, estoy aquí en cabina con Lucía también, nuestra productora y, y compañera de cabina, y ah, bueno, les invitamos a que se queden con nosotras la próxima hora para compartir y analizar los temas de género de esta ocasión. También les invitamos a seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas. Y claro, también en nuestro canal de YouTube, en donde ya pueden encontrar nuestros podcasts de cada semana. Y pues bueno, un placer estar aquí nuevamente, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? Mm, muy bien, muchísimas gracias
3: por estar con nosotros en Sintonía en Radio Universidad de Guadalajara, en estas vacaciones justamente les tenemos hoy un programa muy especial que hemos preparado para, para ustedes. Este programa es dedicado a la música feminista, esta música de protesta, esta música de paz que escuchamos en las distintas manifestaciones en redes sociales y
2: manifestaciones presenciales feministas. ¿Verdad Natalia? Así es, Lucía. Hoy vamos a hablar de música feminista. ¿Por qué es que es tan importante justamente en estas pues coyunturas sociales, en donde justamente el movimiento amplio de mujeres, el, los diversos movimientos feministas, pues hemos salido a la calle con todo y pandemia, ¿no? A hacer una serie de exigencias y que bueno que estas exigencias y este querernos vivas, querernos seguras, querernos gozosas eh, viviendo vidas libres de violencia, pues <coughs> realmente trastoca todos los ámbitos de nuestras vidas de ser mujer y que bueno que también impregna a uh, la... Um, la música, ¿no? Y, y bueno, para hablar de estos temas tenemos hoy a dos invitadas muy especiales que definitivamente su música uh, nos ha acompañado ¿no? en muchas reflexiones feministas, reflexiones de reivindicación de nuestro ser mujer, de nuestra existencia, y pues bueno, de, ¿me ayudas a presentarlas, Lucía? Me da muchísimo gusto saludar a Autry Funk. ella es
3: cantante y, y MC, Nacida en la ciudad de Puebla, su música es una mezcla de reggae, hip-hop, soul, and folk. Eh, es distribuida de manera independiente, Audrey es independiente. Se ha presentado en foros nacionales e internacionales, entre los que destacan países como Chile, Bolivia, El Salvador, República Dominicana, Eca Ecuador y Nueva York. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola!
2: ¿Cómo están? <risa> y tenemos una invitada más, ¿verdad, Natalia? Así es, también en camina nos acompaña René Ghost, ella es una cantante y compositora de neofolclor mexicano, ella es crecida en ambos lados de las fronteras de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, escribe canciones con el objetivo de generar conciencia social acerca de temas como la migración, la equidad de género y la diversidad. Ella funciona en su música pop con otros géneros típicos mexicanos para enaltecer sus raíces y a la vez dar representación a las minorías sociales dentro de dichos géneros. René se ha presentado en México, Argentina, Uruguay, Italia, Francia y Estados Unidos. Ha también ha aparecido en foros de gran renombre como el Lincoln Center de la Ciudad de Nueva York, el Brooklyn Museum de la Ciudad de Brooklyn y el Teatro Roberto cantoral de la Ciudad de México. Y pues bueno, un placer tenerlas a las dos, me, me declaro fan de ambas y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas.
4: Gracias a ustedes por invitarnos, un placer estar aquí.
5: Sí, igualmente, muchas gracias. Sí,
3: sí. también yo me declaro fan y, y también me declaro amiga de René desde hace ya un rato que me ha tocado escucharte en vivo en, en varias ocasiones. Es un gusto saber que hay mujeres talentosísimas haciendo música y que la música no, no es nada más de ellos, no es nada más de los hombres. Hay mujeres que saben tocar muchos instrumentos, que están preparadas perfectamente para producir, para, para hacer giras, para organizar mmm, movimientos musicales feministas como lo son ustedes, y yo creo que este es el principio del programa de lo que me gustaría que empezáramos a hablar. Audrey, por ejemplo, me parece que incursionas en, en un género que había sido apropiado por los hombres, ¿no? Se lo habían apropiado los hombres, y creo que hay, tú me corregirás, pocas mujeres en el mundo dedicadas al rap, y sobre todo lo que tú haces que es el rap feminista, ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo es que, que iniciaste tú en, en este género?
5: Pues fíjate que para mí, para empezar, como que siento que No precisamente el rap es eh, una onda exclusiva de hombres Más bien creo que toda la música y el mundo en general son cosas exclusivas para hombres Es muy triste, pero no, yo siento que no es menor lo que me pasa a mí en la escena del rap Como lo que le pasa en la escena del folk, ¿no? O sea... Eh, a todas nos toca pegarnos con pared y ver que realmente la música está hecha solo para ellos, ¿no? Y en, en cuanto a las mujeres eh, que están haciendo rap, la verdad es que hay muchas raperas, o sea, hay muchas raperas, lo que pasa es que no tenemos la misma visibilidad que los hombres, ¿no? O sea, las grandes marcas no nos hacen caso por, por un sinnúmero de cosas. Digo, hay raperas que están muy bien posicionadas y que no precisamente son feministas, pero realmente también son raperas que mucho como que cumplen las expectativas como de los hombres, ¿no? Son súper bonitas, tienen un cuerpo muy, muy chingonos o sea, en, en el sentido como de sexualizar el cuerpo, ¿no? Eh, las, las visten como, como un fetiche como masculino. Entonces, pues son las que tienen más más jale, ¿no? Pero en cuanto a, a las raperas feministas, la verdad es que hay bastantes, o sea, no solamente estoy yo, creo que también está bueno, para empezar, en mi, en mi Instagram pueden ver como unas listas de raperas que hice, que hice 100, 100 raperas, ¿no? Creo que fueron 110, y ahí están todas o sea, son demasiadas y en distintos idiomas y no precisamente todas feministas pero todas siempre tienen como una carga de empoderamiento, ¿no? Sin, sin necesariamente declararse feministas eh, y pues eso, o sea, yo no, no creo que sea, que somos pocas, más bien creo que se nos da poca visibilidad como en todo y somos pocas las que salimos a flote un poquito, ¿no? Eh, está Rebecca Lane, está Sara Eve, está Miss Bolivia, está María Advertencia Lírica, por decir algunos nombres, ¿no? Está Medusa de Túnez, que es una rapera árabe francesa. O sea, hay muchas mujeres haciendo eh, rap feminista alrededor del mundo y no solamente en el idioma español. Y bueno, eso es lo que me gustaría como aportar.
2: Y esto que mencionas es súper importante, ¿no? O sea, que sí hay mujeres eh, haciendo y tomando estos espacios que históricamente pues se nos han sido negados, ¿no? Y no solamente los estamos tomando, ¿no? Ya sea a través de la música, por ejemplo, hablábamos de poesía en otro de los programas de aquí de tesórico Y bueno, y veíamos cómo el, el tomar esos espacios, ¿no? Tanto físicamente, pero también simbólicamente, ¿no? Por ejemplo... Lo que mencionabas tú y Lucía respecto al hip hop, como muchísimas otras ramas o espacios del mundo que han sido pensados pues, desde los varones para ellos, ¿no? Entonces, que, lleguen las, que lleguemos las mujeres, pues venimos con otro tipo de, de discursos, ¿no? Con otras narrativas, con otras historias que, que queremos contar, que plasmar, y que definitivamente yo creo que esa es una de las cosas pues más... Um, rebeldes ¿no? de, de la música que tú, Adri, como René hacen. ¿no? Y digo rebeldía, pues como esta, uh, esta libertad ¿no? de contar nuestras propias historias, nuestras propias miradas. Y algo que me, que me llama la atención y, y les eh, reconozco um, con mucha admiración es la autogestión. ¿No? que de hecho tienes una canción tú, Adri, que me gusta mucho, ¿no? eh, que se llama así, Autogestión, pero no es casualidad que tanto tú como René, como muchas de las otras raperas que mencionaste, pues eh, decidan accionar desde la autogestión, ¿no? Si nos pueden hablar de eso, tanto tú, René, como Adri, ¿qué significa para ustedes la autogestión y por qué deciden hacer música y resistir desde, desde ahí?
4: Pues para empezar, porque a mí nunca me ha gustado pedirle permiso a nadie para hacer las cosas, ¿no? Para decir lo que yo quiero decir. Además, creo que realmente no creo que el sistema actual tenga realmente un espacio. Últimamente, ¿no? Que, se, que, el, que el sistema percibido que se puso, y lo voy a decir, que se puso de moda, ¿no? El feminismo, porque vimos a a cantantes blancas muy populares del pop, tornarse para ese, tornar un ojo para ese lugar, ¿no? Que creo que es importante seguir esparciendo el mensaje, pero es, es muy diferente que alguien diga, a ver, vamos a abrir un campito aquí, a ver, necesitamos una feminista que venga y llena, llene, ¿verdad? Del toque en este. Entonces, bueno, pues todas las demás morras que mencionó Audrey y demás compas que, este, que, que estamos aquí, pues ya quedaríamos fuera, ¿verdad? Entonces... No, no, no estamos jugando ese juego, ¿verdad? O sea, yo al menos hablo por mí, eh, te, siento que tengo cosas que decir y siento que tengo una visión artística que no quiero que sea manipulada por nadie, ni, ni, ni cambiada, ni honestamente la opinión a quien se la pida, ¿no? Realmente. Y entonces yo por eso eh, pues elijo el camino de autogestión y, y ciertamente habrá quien tenga visiones similares, ¿verdad? De hecho en el camino he conocido a personas que, que también son por ejemplo otras cantautoras o personas como Audrey, eh, eh, que nos hemos vuelto muy amigas por lo mismo, por tener una visión en común y un, y un, eh, un fin en común y una filosofía en común también, que es la autogestión, ¿verdad? Y, y tener orgullo de eso, ¿no? No decir así como que chale, este, ¿dónde estará la disquera de mis sueños? Es como, no, yo hago, yo hago mis giras, yo voy a las ciudades a las que quiero ir, me junto con los artistas que me quiero juntar, colaboro con quien, ¿me, me entiendes? O sea, es como un tema de para mí, de mensaje, o sea, de, de quién yo soy, de hacia de dónde quiero ir, y de tener también el control sobre mi carrera, ¿no? Sobre mi persona, sobre mi imagen física, ¿no? No quiero que nadie me diga, ¿sabes qué? Estás chida, pero baja 10 kilos y luego ponte esta ropa, ¿sabes? O crécete el cabello, ¿no? Porque las morras de cabello corto no venden. O, pues, te vamos a blanquear un poco la piel para estas fotos, porque las blanquitas venden más. O sea, son muchas cosas ya que son parte de quien una es. O sea, yo, por ejemplo, pues, o sea, soy súper lencha, ¿me entiendes? Y que me digan, no, pues mira, estás muy lencha, ¿no? Mm. Son muchas cosas, pues, ¿no? Y el mensaje que una quiere transmitir, pues, tiene que ser, yo pienso, autogestivo, y nos hemos dado cuenta que todas esas morras están allá afuera y también son tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Con nosotras y necesitan representación, sobre todo. Eh, yo, la música que escucho en la radio mainstream, no siento que me representa por lo general, ¿no? Entonces, también es parte de... De, de crear nuestras nuevas voces puedes estar ahí ¿no? y decir pues aquí estamos ¿no? y estamos resistiendo y, y vamos fuertes para adelante o sea estamos viviendo de esto también y, y sí, por supuesto también siempre agradecidas ¿no? con esas personas con quienes rebotamos nuestras voces y, y que las siguen enalteciendo y que, y que se apoyen en el trabajo que hacemos eh, para, para seguir su
5: lucha también. Pues di diría que Idem <risa> estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice René y pues sí, justamente es, es como autogestión para mí sinónimo de libertad. Es como, es como el régimen más, más denso al que me he metido, ¿no? El de la autogestión. No es como que se te den las cosas luego, luego. No es como que siempre te salgan bien, ¿no? Es como mucha incertidumbre, pero creo que la, la libertad justo en este sistema es incertidumbre, ¿no? Porque una compra... Con vida eh, o con salario, ¿no? Se, se les compra la seguridad, ¿no? Al, al sistema, tú tienes que comprarle la seguridad de que mañana vas a poder eh, pagar todas las cuentas en las que te metes, ¿no? Eh, nosotras tal vez no estemos bajo esa seguridad y yo creo que más ahora se notó con el COVID, ¿no? Como qué tan vulnerables estamos los artistas y los artistas independientes. Pero, o sea, creo que es para mí la vía única en la que puedo existir y en la que puedo hacer mi arte, pues, o sea, no, no está, no está en, en venta. O sea, yo siento que si me metiera, que me dijeran qué hacer y qué no hacer, sería vender lo que estoy haciendo. Y ha sido un trabajo, pues, yo creo que es mi relación más larga. <ríe> mi relación más larga ha sido con la música. Llevo 15 años con ella, ¿no? Y supongo que nunca se va a ir. Y, y, y siempre he sido independiente y autogestiva porque justamente yo no soy como un producto vendible para, este, para el sistema como del mainstream artístico, ¿no? Eh, me hace me hace, me sobra mucha melanina, me sobran muchos kilos, eh, me sobran muchas palabras, ¿no? Entonces no, no estoy ahí, pero, pero sí estoy ahí, ¿me entienden? O sea, sí estoy ahí porque ya la gente se está dando cuenta que necesita diversidad. Entonces también es como un acto de fe también siento, ¿no? La, la autogestión de saber que tienes fe en tu proyecto y qué va a resultar.
4: Yeah. Yo, yo creo que, voy a agregar un poquito lo último que dijiste, me sobra melanina, me sobran kilos. Es como de, las morras en México somos prietas y gordas, güey, la mayoría. sí 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 Es como, ¿dónde están esas voces, verdad? ¿Dónde están esas uh -huh. imágenes? ¿Dónde están esos mensajes en el mainstream? No están, ¿no? Entonces yo siento que es parte de lo que estamos haciendo, pues.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Eso que mencionan, bueno, que mencionabas tú, René, de la representación. ¿No? Eh, y eso te digo porque lo traigo fresco del otro programa uh, de poesía, ¿no? de poesía lésbica, que justo hablábamos de esto, ¿no? la necesidad de otros referentes que sí nos hagan sentido, ¿no? que realmente sí puedan ser espejos de, de nuestras realidades ¿no? y no una imposición pues que muchas veces, eh, sobre todo en la música, ¿no? vienen a reforzar pues, estándares de belleza que muchas, muchas veces son misóginos o racistas, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que sí es importante ese tema de la representación de vernos ahí representadas otras cuerpos otras miradas otras palabras y sobre todo la autogestión como como esa libertad no esa libertad de poder responder ante ti misma y de poder ser leal también ante ti, ante tú misma y ante las otras tus convicciones tus realidades no quién eres creo que esa es una de las cosas pues que más Um, inspira su música, ¿no? Definitivamente Y bueno, creo que vamos a ir a escuchar justamente unas canciones, ¿no, Lucía?
3: Sí, pues vamos a escuchar Autogestión de Audrey Y, y también me gustaría que pasáramos a escuchar La Cumbia geminasi Y regresando, platicamos de, de esta canción
1: no me representa, somos dos nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que está estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que está estalla te vuelve a la vida. La calle insurgente, disidente, no me compro las mentiras que nos vende Este sistema patriarcal que me somete Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito, crédito compro debo, luego existo, entre más tienes, considérate extinto Entonces destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que al ¿Gestión?
6: Que día a día se
0: bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes. Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo al actuar como patrones y derrumbar y de, y de, y de, y de el sistema
6: podrido. Dime según tú dónde están mis cámaras de gas.
2: Definitivamente estas canciones increíbles nos dejan reflexionando, igual con un montón de, de pensamientos, de sentires que ya muchas de nosotras ya teníamos ahí, pero que justamente se materializan y se ponen en música pues, a través de estas letras y, y esas composiciones pues, de René y de Adri. Y vamos a seguir pues, conversando con ellas, platicando pues, cuál es la inspiración detrás de estas canciones, y que nos platiquen más desde esta apuesta feminista, desde la música. Vamos a un corte y regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
3: Regresamos aquí a Zórico Sin Género de Dudas de Radio Universidad de Guadalajara con un programa muy especial. Eh, antes de irnos al corte, escuchamos a uh, la canción de Autogestión de Audrey Funk y la Cumbia feminazi de René Gauss. Precisamente tenemos a ellas, estas cantautoras feministas, invitadas hoy en Zórico Sin Género de Dudas. Vamos a platicar de las canciones que escuchamos. Eh, yo quisiera comenzar con la canción de la cumbia feminazi, pues me dirás, tú me dirás Rene, pero me parece que fue una canción que en redes sociales se hizo viral muy muy viral y de cierta manera te dio más visibilidad en el mundo de la música, sobre todo pues en redes sociales, y la cumbia feminazi es una denuncia muy muy interesante y muy importante creo yo en estos días para el movimiento feminista y me gustaría que platicaras que nos platicara sobre cómo surge esta letra Y cómo sentiste tú que fue recibida la canción en el mundo Pues
4: fíjate que eh, lo he platicado eh, algunas veces sobre, sobre el incidente que lo triggerió, digámoslo así, ¿no? El escribir esa canción Pues siempre digo que yo escribo sobre las cosas que me inquietan Y las cosas que no me puedo sacar de la cabeza Y, y siempre para mí escribir música es un, una catarsis, ¿no? Eh, sanadora, etcétera eh, en esa ocasión en particular yo estaba en YouTube <risa> haciendo cosas que no se debe de hacer, que es básicamente peleando con trolls, hace varios años también, ¿no? Y, y me puse a hablar con un tipo que puso algún comentario estúpido y le, y le contesté y, y el intercambio terminó en que me dijo feminazi y dije va de eso no se regresa ya, ¿no? Como que ya, ya está, hasta ahí, ahí mataste la... Porque empezó como tranqui, todo empezó tranqui, ¿no? Como, no entiendo por qué esto, y yo dije, pues, por esto, y otra vez, y no sé qué, y fue subiendo de tono, y luego dijo, ah, pinche feminazi, no sé. Este, y entonces el tipo de sí, pues, ¿no? Se puso así bien rudo, y ya no le contesté, ¿no? Y me quedé pensando en eso, como que dije, pues, es que cuando alguien ya trae esa idea como tan cerrada de lo que son las cosas, y, tan, y obviamente tan ignorante y tan machista, pues, ¿qué le puedes contestar, no? Y me quedé así como con eso, pero bien picada, ¿no? Como que sí me había peleado así como muy intenso. Y entonces, a modo de, pues de expresar así lo que me estaba molestando, empecé a escribir esa canción como literalmente una crónica, ¿no? De lo que había pasado. Y, y ya, ahí, ¿no? La escribí, obviamente hice un... Yo me puse a pensar, dije, es que ¿cómo es posible con, comparar el, el nazismo, verdad? Con, con el feminismo, ¿no? Me parecía absurdo. En la canción hago ese como paralelo, ¿no? Como decir, pues, ¿dónde están mis cámaras de gas, verdad? Eh, y bueno, y la canción en verdad yo no la pensaba como sacar, mmm, pero mi pareja en ese tiempo me dijo, la tienes que grabar, está bien chida, tienes que grabar, la tienes que grabar. Y yo, sí, mañana, ¿no? Déjame editarla. Yo soy mucho como de editar las letras, asegurarme que estoy diciendo exactamente lo que quiero decir, etc. Y bueno, por fin la terminé grabando, eh, un, po un poquito bajo presión, honestamente. Um, y la subí como subía cualquier video, como subo cualquier video a YouTube um, Y de repente la canción como que se empezó a ir y a ir y a ir y, y me acuerdo que me di cuenta que la canción se había hecho viral Porque me escribieron del país en España y me dijeron Oye, te queremos entrevistar sobre la cumbia feminista Y yo, pero, o sea, ¿cómo? Y yo así como, ¿qué pasó con la cumbia? yo ni cuenta me había dado, ¿no? Y, este, y ahí fue cuando me di cuenta pues que había tenido, o sea, que había resonado Pues con, con la comunidad feminista en... Eh, en varios países y, y a partir de que salió en la prensa pues obviamente se fue, se fue mucho más ¿no? Eh, me enorgullece decir que la mitad de los views son de odiantes y la otra mitad de eh, personas que me apoyan <ríe> al igual que los comentarios, yo siempre les, les dejo mi pequeño agradecimiento, le digo gracias por tu view y por tu <ríe> y por tu comment ¿verdad? Que me, que me favoreces en el algoritmo, pero obviamente evidenció eh, para mí, por lo menos ¿no? Eh, el odio, y lo porque es muy fácil esconderse detrás de una compu a, a tirar todo el odio que no te atreves como a decir en persona, ¿no? O sea, todos los machillos que están ahí que a veces son compas pero no dicen nada, ¿no? Pero piensan que eres este, pues lo peor, ¿no? Por el, por el mensaje que traes. Entonces, bueno, pues así, a grandes rasgos esa fue la historia. Sí, que oh,
2: este eh. es súper significativo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros Uh, pues cada vez que eh, despierta nuestra conciencia feminista, ¿no? Y empezamos a, a reflexionar y a poner, pues vivir conforme a eso, ¿no? Conforme a la dignidad, la vida, la libertad de las mujeres, pues definitivamente eso siempre causa... Um, pues estas cuestiones, ¿no? En la masculinidad frágil, desgraciadamente, que no es más que eso, ¿no? Estas muestras de, de lo frágil que es la masculinidad, que incluso una canción, ¿no? Ver mujeres libres, eh, felices, gozosas, eh, rebeldes, ¿no? Pues es causa de esto Entonces dicen que, que, bueno, que también es un buen augurio de que estamos por el buen camino. Es
4: un intento de represión al final, ¿no? Es como de, si tú eres así, yo te voy a decir, tú vas a ser una femina así, ¿no? O sea, es como, es, eso, es lo, eso es quien tú eres. Y yo me imagino que habrá personas, no sé si ya sea jóvenes o que apenas van empezando como a, a entrar en estas ondas o que tal vez no están tan convencidas, ¿verdad? O, porque también es difícil, ¿no? Y, y también depende mucho como de tu personalidad, de quién estés rodeada, de qué tanto te puedas como, o sea, todo el tiempo estamos siendo bomba bombardeadas desde que nacimos con ese tipo de información patriarcal súper violenta, ¿no? Entonces, como que siento que el decirle a alguien feminazi es como, ay, güey, ¿no? Habrá gente que diga, pues, yo no quiero ser eso, güey, mejor no, ¿sabes? O sea, al final siento que es otro intento de represión.
3: Yo aprovecho un, un segundo de este espacio para so mandar un saludo a mis hermanos que siempre me dicen feminazi y que no hay argumento que los pueda combatir, pues, como todos fuimos criados en este sistema y, y bueno, co complicado luego eh, seguir resistiendo entre nuestra propia familia y nuestra gente cercana en esto del feminismo. Eh, y, los papás, y a propósito también los de esto, violentos a los, todos, primos,
5: a los primos, a los, a los primos papás, violadores,
3: a los papás abusivos. Ah, Audrey, nos gustaría que, que nos platicaras sobre el colectivo al que tú perteneces de Somos Guerreras.
5: Sí, eh, fíjate que ese colectivo nació hace más o menos como cinco años, o sea, va, tiene más, pero que yo me integré como cinco años. Es un colectivo que hizo Rebeca Lane, eh, ella pues como mujer centroamericana decide hacer como, pues juntar a diversas morras de Centroamérica para hacer pues diferentes actividades. Yo venía de un trabajo previo eh, con un colectivo mexicano que se llamaba Mujeres Trabajando, eh, y bueno, ya se, se acaba ese proyecto Y entonces como que nos conocimos por la vida, por el rap Empezamos a hablar Y justamente ella estaba de gira en México Y me dijo que iba a hacer una gira por Centroamérica Con otras dos este, compañeras eh, de Centroamérica, y yo les dije, oigan, pues estaría chido que las acompañaran, a ver si me dejan, y me dijeron, va, y yo, pues va. Y entonces empezamos a girar por Centroamérica, y fue como muy bonito, porque fue hacer justamente lo que yo ya hacía en México, como dar talleres de rap para, para mujeres, para morritos, pues para niños, eh, y pues también para mí la organización colectiva como que es la única forma de organización que se me hace eh, pues como viable, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tampoco sea fácil porque nos tienen súper educadas a tener como formas de poder súper vertical, pero también como irnos encontrando en la horizontalidad eh, es bonito, pues es como que también aprender a lidiar con otras cosas como como importantes, como el, el poder, el abuso de poder, el poder gestionar algo sin tener que oprimir a la otra, ¿no? O sea, este tipo, eh, como quedar desinteresadamente los contactos y como poder eh, saber que para todas hay, ¿no? O sea, como mucho romper esta onda en el medio artístico de que, pues, si a ella le toca, a mí también, a mí, a mí me tiene que tocar tres veces más, ¿no? O sea, si de por sí somos poquitas en el rap y, y nos andamos pisando, pues, pues cómo va, cómo va a pasar algo chido, ¿no? Y no solamente, bueno, al menos en mi forma de actuar, no siempre me... O sea, no siempre como en el rap, sino que también me da... Pues con mis compas músicas en general, pues, ¿no? Si yo puedo sacar chamba para las demás, se las voy a dar, ¿no? Se las voy a sacar porque es importante que entre nosotras nos, nos demos nuestros props, güey, porque también somos muy pocas mujeres que estamos en el mundo de la música, que estamos medianamente o súper bien posicionadas. O sea, yo no, yo no estoy diciendo que yo estoy súper posicionada, pero tengo ahí mis pininos y ojalá que las que estuviesen más arriba nos tendieran la mano para poder hacer como, como una presencia más grande de mujeres. Entonces también eso me parece que somos guerreras y eso me parece también que es como la organización colectiva en la que me gusta trabajar, ¿no? La que tanto he como, pues he ensayado, yo, yo, yo digo que sigo ensayando, pues no siempre se, no siempre me sale de la mejor manera, no siempre eh, va a ser pacífica, no siempre se, es acertada, pero sí es para mí la mejor manera en lugar de andar mandando a todas, a, a que hagan lo que yo quiero, ¿no? Eso sería como muy pues muy tirana. Entonces, pues eso, es eso esas mujeres, eso es... Eh, Trabajar con mujeres, o sea, trabajar como con compañeras mujeres y también pues romper con estos este, estereotipos de que las mujeres no podemos trabajar juntas fuera de egos y de comparaciones y como que si los hombres no trabajaran así siempre, o sea, es como siempre nos dicen ustedes no pueden trabajar juntas, pero pues cuando ellos trabajan juntos siempre terminan así como pegándose y sacando testosterona y así, ¿no? Y nosotras pues intentamos hacer eso diferente obviamente hay unas hay ego hay hay cosas diferentes hay o sea, cosas fuertes pero lo tratamos de superar a través del amor y el entendimiento horizontal y eso es más o menos lo que hacemos y lo que hago yo en mi vida en general
2: y que definitivamente sí se nota bueno no sé en las oportunidades que yo he tenido de, de ir a tus conciertos adri pues siempre eh, acompañada de otras mujeres no de otras mujeres guerreras que y definitivamente pues Sí, de manera simbólica y ahí eh, materialmente pues demuestran ese, esa unión entre mujeres, ¿no? Que al final, como tú bien lo dices, o sea, de mil maneras inventan estos mitos, ¿no? O esta rivalidad entre mujeres, pero que justamente pues es una estrategia más de del patriarcado, ¿no? Para tenernos alejadas, distantes y sin la posibilidad de accionar y de organizarnos entre nosotras, ¿no? Porque sí, justo, si las mujeres nos organizamos y si empezamos a hablar entre nosotras, accionar entre nosotras, pues eh, el, el mundo tiembla, ¿no? Justamente por, por todo el poder que hay y bueno, que definitivamente sí se ve en tus canciones, también en las de René y en la manera en la que hacen música y que hacen música también con con otras, ¿no? Y pues bueno, también preguntarles qué es eh, lo que traen entre manos, entre sus proyectos musicales, eh, cómo se han sentido en esta pandemia. Ha sido también un momento de introspección, de, de procesos creativos. No sé, que si nos pueden platicar cómo en lo en qué anda trabajando en la actualidad.
4: Quieres empezar? Haz de cuenta que yo estoy trabajando en mi próximo disco. Ya casi terminé de grabarlo. Ya lo terminé. Uh -huh. Ya terminé de grabar, <risa> ha sido mucha chamba, ya no sé ni, ni qué día soy, pero, pero sí, este, estoy grabando. terminé de grabar un material que se, llama, se va a llamar Resister, que va a salir el año que entra. Eh, estoy muy contenta porque me lo patrocinó la ciudad de Nueva York y eso pues es un lujazo, ¿no? Siempre parte de lo más difícil eh, al hacer un disco completo, que es mi primera vez pues, pero hice un EP antes de cinco rolas y dos EPs de cinco rolas, es como tener el dinero, ¿no? O sea, decir ahí te va, que eso es lo que luego pues hacen las disqueras, ¿no? Como apostarle el dinero por ti y que ya produzcas lo que tú quieras. Pues yo hice lo mismo, pero, pero con el, con el patrocinio de la Ciudad de Nueva York y, y pues el, el proyecto que metí para la beca fue eh, un proyecto donde todas las personas que participaran de principio a fin, o sea, de composición, que, que soy yo, arreglos, etcétera, eh, pero también las personas que tocan todos los instrumentos y y, y, y la, producto la, perdón, la ingeniera, las personas en mastering, el diseño, incluso la, la promoción va a ser hecha por puras morras, ¿no? De principio a fin. Y también las rolas, todas van a tener una temática pues, relevante, ¿verdad? A nuestras vidas, a nuestras identidades, a, a nuestras historias de, eh, de amor, de autoamor, etc. ¿no? Entonces es un disco que, que viene muy claramente con esa narrativa. Y, y va a salir el año que entra son ocho canciones nuevas y dos canciones que ya he lanzado, una de ellas a una mujer y la otra querida muerte eh, también por ahí hice la música de un cortometraje que no puedo dar muchos detalles pero también va a salir el año que entra y es un proyecto pues bastante grande ¿no? por el cual estoy también muy emocionada y um, una colaboración con Audrey Funk también y Rebecca Lane que, van a que va a salir va a ser el primer sencillo eh, de Resister ya en forma ¿no? como, como disco y
2: y eso, pues, es bastante chamba. <ríe> Se dice en pocos minutos, pero es mucha chamba. Sí, me imagino. Pues ojalá, René, que cuando salga tu material puedas venir otra vez al programa a compartirnos. Por supuesto, cuando me inviten, aquí estoy. Ahí les aviso cuando, cuando salga, hacemos algo. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas felicidades por eso también y, y bueno... Yo sé que ese Resister va a ser un, un éxito total. Se escucha con mucho poder. Okay. ¿Qué nos puedes platicar tú, uh, Adri?
5: Um, pues yo ando en varias cosas. Fíjate que la pandemia a mí me dio eh, varias cosas, eh, sobre todo como explotar nuevos talentos. Ah, bueno, no, 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 nuevos talentos, pero como talentos que tenían en pausa, porque, mmm, porque estaba muy enfocado en solo hacer música. Entonces. Eh, por ejemplo, estoy escribiendo para una revista como binacional que se llama Nueva York, eh, digo Puebla York, y estoy escribiendo como historias de poblanos migrantes aquí, y estoy es hablando también como de artistas de este lado que hacen pues cualquier cosa, también es pues, como arte y cultura, pues, y me siento muy contenta porque escribir también es algo que me gusta mucho, pues mi formación al final es académica y poder hacer este tipo de como de, de experimentos está chido, y también como poder, como compartir mis experiencias como migrante en Nueva York, pues, o sea, yo vengo de Puebla a Nueva York, como que no he pasado por otros lugares de Estados Unidos, ni he con, o sea, como que mi acercamiento gringo fue con esta ciudad, y como con esta gran Babylon, que, que alberga mucha gente de mi estado, pues, entonces eso está chido. Por otro lado, tengo un podcast, que es relativamente nuevo, en Convoy Network, que se llama La Calle Suena a Ellas, donde estoy poniendo pura música hecha por mujeres, cosa que me gusta mucho, porque es una plataforma muy chida, pero también es una, un espacio para visibilizar no solamente a, 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 mis, a, a mis compas o a mi música, pues, o a mi persona, sino para las compas que no conozco, pero que sé que están haciendo cosas chidas, pues, visibilizarnos en la música y como que alzar por ahí la voz para pedir, pues, equidad de género también en los, en los festivales, ¿no? Paridad de género, o sea, porque no estamos en los grandes festivales de estas grandes cerveceras con grandes producciones y grandes fees, porque nunca hay como mujeres, o si hay son dos o tres, porque no estamos dentro del mundo de la música, como poner sobre la mesa este tipo de cosas en una plataforma donde me da chance que me escuche bastante gente, e incomodar a su vez a esa gente, ¿no? Por ahí eso está chido, y obviamente, pues musicalmente estoy trabajando en algunos sencillos, quiero sacar un EP, pero la verdad es que también me conseguí un trabajo de día a día y me quita bastante tiempo eh, funcional para el arte. Y también estos proyectos que mencioné, eh, pues me están haciendo cultivar otras cosas. Estos dos proyectos que mencioné me parece que es como cultivar cosas, no no que me quiten tiempo. El pitch capitalismo sí me quita tiempo pero se necesita comer, maldita sea este y pues sí, eso, voy a sacar próximamente mi, mi, mi próximo sencillo yo creo que si todo sale bien saldrá en enero es con dos músicos de acá de Nueva York que están muy bonitos, estoy muy contenta, justamente hablando de, 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 de temas diásporas radicales, o sea, de la diáspora y la radicalidad, de la raza, y pues eso, más es en lo que ando, y ojalá pronto poder regresar a México a dar un tour cuando acabe esta maldita cosa llamada COVID-19.
2: Ay, sí, ojalá, creo que todas estamos en esa misma sintonía de que ya queremos <risa> regresar a... Ay, pues a esa normalidad. Pero me llama mucho la atención esto que dices, Adri, de todos los proyectos en los que estás y que creo que también, pues, es abrazar eh, nuestra existencia con todas sus complejidades, ¿no? Porque no solamente somos mujeres, pero um, no sé, en el caso de René, yo, ¿no? O sea, mujeres lesbianas o mujeres eh, migrantes, ¿no? Es decir, mujeres en todas nuestras complejidades y accionar desde ahí, ¿no? Los puntos que, que nos interesan, nuestras ¿no? convicciones, creo que es súper valioso. Y si nos pudieras compartir los links de tu podcast y de los otros proyectos para todas las que nos escuchan, que, que puedan acceder a ese contenido y a tus reflexiones, nos encantaría mucho compartirla en la página de Zórico.
5: Claro, buenísimo, yo les yo les digo, la verdad es que con Boy se paga. Es como una app, una app que puedes descargar y creo que son 39 pesos al mes, tampoco es, o sea, también si pagan Spotify, pagan una plataforma que es 100% mexicana con podcasts que hacen cosas chidas, pues, o sea, son buenos, hay buenos, hay buenos programas y también hay bastantes morros haciendo pro, podcast ahí, así que pues ahí me aventé el comercial Y lo de Puebla York Pues así es. lo buscan como Puebla York Y van a, va a salir la revista Es una revista online
4: pero, Todos los viernes a las 8 me sintoniza con Boye Quiero decir, no tenía mi suscripción Pero soy súper fan de Audrey Y siempre programa
3: música súper
4: bonita Entonces lo recomiendo a full
3: René y tus redes sociales También para seguirte Ya estamos llegando pues a la recta final De, de este programa en eh, ¿Dónde podemos escucharte? Pues mira, estoy en el
4: Spotify, en todos los servicios de plataforma, de todas las plataformas de música digital. Me encuentran como René Ghost, como se escucha, doble E al final de René, muy importante. Luego me lo escriben mal y dicen, no te encuentro, yo, pues no soy esa. Este, entonces soy René R N E N E G O U S T. Y les invito a que me sigan también en arroba René Ghost. Estoy en Twitter todo el rato tuiteando cosas muy Controversiales y disparatadas Cuando me enojo, cuando estoy feliz Y cuando estoy de todos los tipos de humores eh, También, eh, pues ya sabes Fotos en el Instagram, ¿no? Y todo eso La verdad, el Facebook no lo uso Amigues, de preferencia síganme en Instagram Y en Twitter, arroba René Ghost. Y ahí voy a estar anunciando acerca de, del lanzamiento de Resister, el lanzamiento de Diosa, que es el primer sencillo, que espero lanzarlo en febrero, a finales de febrero. Y pues en general el disco viene así como reapropiándose de los géneros eh, típicos mexicanos que son bien machistas y que ya quiero que sean más lésbicos, más feministas, más incluyentes. Así que pues por ahí vamos a poder escuchar corridos, rancheras,
2: de todo un poco en el Resister. Entonces síganme @reneghost René Ghost para estar en contacto. Y bueno, ya estamos eh, despidiéndonos. No sé si quieran decir unas palabras, sobre todo para aquellas mujeres que también le apuestan desde la autogestión a la música, a sus propios proyectos, pues unas palabras a, a ellas y pues a todo el auditorio que nos ha acompañado el día de hoy.
5: Pues primero que muchas gracias por, por escuchar mi, bueno, mi, nuestra música. Eh, como artistas independientes lo valoramos muchísimo y como artistas feministas más porque justamente son discursos incómodos de los cuales se tienen que hablar y pues bien podríamos estar este intentando cumplir los moldes, pero no lo estamos haciendo porque estamos comprometidas y es una, yo sea, yo siento que es como el único matrimonio que me parece leal a, y lo hable en esta vida, que es como neta casarte con la lucha, güey. Eh, y, y, y que no se va a acabar, ¿no? Que aunque tenga sus, sus molestias, siempre va a estar ahí y porque está chido, pues, ¿no? Y que, sigan, y que sigan la lucha y que sigan escuchándonos y que escuchen a más morras y que escuchemos a más morras, no solamente a nosotras, sino a más mujeres en la música porque es importante escucharnos. Yo diría, pues, de las cosas más importantes que yo he
4: aprendido es a aprender quién soy yo primero para poder después poner eso afuera y tratarlo de compartir, ¿no? O sea, yo la verdad no pretendo representar a nadie más que a mí, pero sé que eso a la vez hace que, que conecten otras, otras personas, porque hay mucha gente ahí afuera que tiene situaciones similares a la de una, ¿no? Entonces, pues primero eso, como saber quién eres, y el número dos yo diría es honestidad y tenacidad, sobre todo lo que más he aprendido es que si no quitas el dedo del renglón, pues ahí, ahí vas creciendo tú, ¿no? Y ahí va creciendo tu proyecto y, y no te desesperes, y, y la verdad es que... Uh, el sistema está construido para estar en tu contra, pero tú eres más chingona que eso y siempre sale a flote. Lo, lo, lo perrón siempre sale a flote.
3: Muy bien, Natalia, eh, Rene, Audrey. Estamos ya en la parte final del programa. Vamos a dejar un, un espacio para escuchar y despedirnos con dos canciones. Eh, yo propongo escuchar de Audrey Funk, mm, Sororidad. Y de Rene, me gustaría, no sé qué les parezca, escuchar Querida Muerte. Bien, pues muchas gracias a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, a Rene a Audrey por su tiempo. Natalia, ¿tenemos una cita la próxima semana?
2: Así es, estamos otra vez el, el próximo sábado aquí en Sólico sin Género de Duda. Un placer coincidir otra vez con todas y reflexionar sobre música feminista. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces.
1: Que digan somos menos, somos fieras en esta selva Con femenina esencia Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea Conectamos con ancestral. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro rivalidad no quiero Abuela somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado Arrima si te
7: mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada? será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera Mi madre me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante hermanos no sé qué les dijo no sé si le mortifique que alguna mujer los mate
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación Me parece necesario
1: que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución así llamada Que consiste en la unión de y mujeres.
0: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce Gracias por acompañarnos